0: Fala pessoal, boa tarde, bom dia, boa noite
1: Oi
2: pessoal,
0: beleza? Oi Brasil,
2: como
3: vocês estão? Fala galera Sejam todos bem-vindos ao Coletivo Space Podcast
1: Olá pessoal, bem-vindo a mais um coletivo Space Podcast, esse é o episódio 12 da segunda temporada e hoje a gente vai falar sobre o e-commerce e o impacto para pequenos e médios empreendedores brasileiros. Aqui na bancada do podcast junto comigo hoje temos Yuri Reis,
2: a pessoal, volta de volta, estamos juntos,
1: Thelma, Olá todo mundo, bem-vindos, e o Neto.
0: Olá, gente. Bom estar de volta também. Estamos aqui para falar um pouco de e-commerce e tirar algumas dúvidas e criar algumas também.
1: Estávamos com saudades de vocês, viu? E eu que vos falo hoje, no lugar de Daniel Galvão, Nath Estevan. Bom, vamos lá. Acho que o programa vai ser todo sobre e-commerce e a gente tem um pouquinho para contar para vocês agora nesse início.
4: A pandemia acelerou o crescimento no setor de comércio eletrônico. Os dados indicam que o varejo digital cresceu em 10 semanas e cresceu nos últimos 10 anos. Empresas que ainda mantinham o um relacionamento digital com o cliente de maneira tímida descobriram nesse um ano de confinamento o grande potencial do digital. Potencial capaz de salvar o negócio, além de garantir empregos diretos e indiretos. Esse amadurecimento aconteceu dos dois lados, tanto do empresário como do cliente, que foi diluindo suas resistências às compras pela internet. As telas, nesses meses, foram praticamente nosso único contato tático com o mundo físico, com o mundo exterior. De acordo com o último relatório do EBIT Nielsen, mais de 13 milhões de pessoas fizeram sua primeira compra online em 2020, representando 17% do total de consumidores do ano. É notório que cada vez mais a nossa vida fica digital. Sem poder andar de loja em loja, a saída é navegar pelos sites, redes sociais, entrar e sair de lojas digitais e negociar até pelo WhatsApp.
1: Olha aí! E para trazer mais peso para essa mesa, convidamos um, uma pessoa super especial, que é o professor da FGV, Roberto Canter, para bater esse papo com a gente. Ele é especialista em marketing digital e empreendedorismo. Professor, seja bem-vindo. Muito obrigado pela sua participação. Conte para os nossos ouvintes quem é você.
3: Olá, gente. Obrigado pelo convite. Muito bom estar aqui no coletivo. E é um prazer falar. É, hoje eu estou acompanhado do meu cachorro. Ele não é um especialista em e-commerce, só é um especialista em relacionamento. Entendeu? Então, é possível que alguma hora ele emita uma opinião mas eu consigo tentar vou tentar traduzir o que ele fala. Bom, primeiro é interessante, né, a questão do e-commerce. Mas eu queria primeiro dizer que o e-commerce nada mais é do que um canal, né? Então a gente a, a conversa vai falar de e-commerce, mas na prática vai falar sobre canais de venda, né? A maneira pela qual as empresas é, vão se conectar e se conecta com seus públicos, com seus consumidores. E sem sombra de dúvida, o e-commerce é aquele que talvez uh, mais tenha crescido, talvez não, tenha crescido, porque a gente muitas vezes fala de e-commerce, mas tem um detalhe, Nath, que a gente vai falar, que é o tal do social selling. E o social selling Sim. hoje talvez seja para o pequeno empreendedor ainda mais relevante do que o e-commerce, né? Mas o, o, o e-commerce é aquela plataforma específica onde o cliente entra, escolhe um produto, um serviço, entrega o meio de pagamento, paga, recebe o produto em casa, né? Então isso é o e-commerce, o comércio eletrônico. E existe o social selling, que é o WhatsApp, o Instagram, né? o Facebook, né? É o, o código Morse, é maneiras eletrônicas pela qual você faz essa intermediação entre o produto e o cliente, tá? Então eu sou o Roberto, eu sou carioca. É, Dele para perceber pelo sotaque. Vocês não estão me vendo, mas eu não sou nativo digital, ao contrário de vocês. Eu sou um, um imigrante digital é, que rala para caramba para poder é, falar temas que são relativamente atuais e contemporâneos quanto o mundo digital. Mas eu nasci físico, então eu nasci analógico. Eu venho me digitalizando aos pouquinhos. Eu tenho assim, uma formação uh, bastante eclética. Eu uh, fiz economia, trabalhei mercado financeiro, trabalhei em varejo familiar. Uh, num determinado momento fiz um, um MBA na FGV, na fundação, e aí quando eu terminei de fazer o, o meu MBA, eu fiquei muito amigo dos meus colegas, mas também fiquei muito amigo dos meus professores, inclusive o coordenador do curso, o professor Luiz Sá. E um dia meu ah, único chefe, meu único chefe na vida me ensinou, Roberto, se você quiser alguma coisa, você pede, porque o não é a única resposta que você já tem garantida. E aí eu fiz uma pergunta para ele que literalmente mudou minha vida 180 graus, eu perguntei, Luiz, eu queria uma coisa. E ele falou, o que você quer, Roberto? Eu falei, eu quero dar aula. Você quer dar aula de quê? Finanças para marketing. E aí, dessa pergunta e dessa resposta, né, eu passei a fazer aquilo que eu mais adoro na vida, que é dar aula. E aí, eu comecei a dar uma aula, duas, cinco, dez, vinte, trinta, quarenta por ano, mudei minha vida. Passei a voar o Brasil inteiro nas áreas da fundação. Desse caminho das aulas, acabaram abrindo novas oportunidades. Né? E aí... Uma das oportunidades que surgiram foi um professor grande amigo meu, é, vale a pena alguma hora a gente bater um papo com ele, se vocês quiserem, sobre preço, Roberto certo? e um dia ele falou, Roberto, olha, eu já falei sim, você vai trabalhar na Endeavor. Eu falei, que beleza, Roberto, mas o que é Endeavor? Aí ele explicou que era Endeavor, era uma ONG voltada ao ambiente empreendedor, eu não tinha uma menor ideia do que era, obviamente já falei que sim, é, fui trabalhar na Endeavor, e a Endeavor acabou... É, me conectando a esse mundo né, do ambiente empreendedor. Na época, praticamente todos os projetos da Endeavor também eram analógicos. Né? Se falou em né, a Beleza Negra, a, a, que é uma marca aqui do Rio de a, um salão de beleza, ele era um dos primeiros, com foco né, a, na raça negra, foi um dos primeiros grandes é, empreendedores e Eu fiz várias mentorias durante muitos anos, Uh, e hoje eu continuo super atuante no, no ambiente Endeavor. E esse ambiente Endeavor também foi se modernizando. O que era uma empresa analógica, hoje praticamente todas elas são digitais. E tudo, estou explicando, porque num determinado momento, é, através da Endeavor, eu, eu conheci o mundo startupiano. Eu não tinha a menor ideia, na né, época, possivelmente, né, a Natália não era nascida, mas nessa época, tem, tem uns 15 anos atrás, o resultado. Eu acabei entrando nesse mundo da startup, fui, fui trabalhar como mentor numa grande aceleradora carioca chamada 21212, fazia mentoria para pequenas empresas e eu, eu ajudava algumas empresas é, do ramo é, fazendo venda para ajudar a vender na internet. Eu não tinha muita experiência, mas também muita gente não tinha. Né? Era uma época que quase ninguém tinha experiência alguma, né? então quem tinha mais ou menos um olho era rei. E, e aí eu comecei a entrar nesse mundo. É, a minha realidade toda são pequenos é, negócios. Eu, eu tenho uma área de consultoria é, onde eu, 99% dos meus clientes são PME. Né? Então, eles são pequenas e médias empresas. Eu faço vários projetos junto ao Sebrae. Então, assim, essa realidade do pequeno empreendedor é a minha vida. Até porque eu também sou um pequeno empreendedor. Minhas lojas, né, os meus projetos, todos eles são pequenos. Então, eu acho que a gente vai conseguir... É, conversar bastante, e aí nesse inteirinho desses últimos 10 anos, eu venho me especializando em canais, canais de distribuição, canais de distribuição integrados, né? Trabalho muito com um negócio chamado D2C, Direct to Consumer, que são levar as indústrias para o varejo, seja varejo físico, seja varejo digital. Como nos últimos anos, varejo físico é uma coisa mais complicada, eu venho me concentrando no varejo digital.
1: Legal, vou até pegar um gancho nesse papo, para começar aqui a falar um pouquinho, e acho que como a Thelma trouxe nessa introdução para gente, e você também trouxe isso, a gente viu que o varejo digital teve um crescimento exponencial nos últimos dois anos. É, sabemos que a pandemia foi um fator fundamental para a aceleração desse processo, mas eu queria saber com vocês, foi o único... E o que, que a gente pode esperar para o pós-pandemia? A gente sabe que a gente está nesse momento de ascensão agora, né? mas isso foi gerado só pela pandemia, já estava esse movimento crescente. E para o pós-pandemia? A gente pode continuar vendo esse grande crescimento? O que, que vocês acham?
0: Assim, é, eu acredito que o movimento para o e-commerce, para o comércio digital, ele vinha acontecendo, mas eu acredito que de maneira lenta. É, o que a pandemia me mostrou do mercado? Que quando o mercado quer, ele consegue se desenvolver rápido, quando há necessidade. Então, a pandemia criou essa necessidade do mercado. Ou as empresas se transformavam em, em empresas digitais, ou elas iam para o buraco, assim como foram muitas. É, a gente pode citar aqui exemplos das grandes, mas aí a gente, aqui a gente vai falar das pequenas, das pequenas e médias. É, as pequenas e médias elas têm a dificuldade por não ter o aporte financeiro para investimento, elas não conseguem fazer um grande investimento para criar suas pró próprias plataformas digitais, seu próprio e-commerce, é, contratar de imediato, em uma semana do lockdown, uma equipe digital que vai fazer todo um trabalho. Então, é, eu acho que é uma união de tecnologia, é, de startups, de empresas que criam é, ferramentas de e-commerce, empresas que, que, que criam ferramentas de comunicação, sejam chatbots, enfim. E essas pequenas e médias empresas conseguem utilizar essas ferramentas para se efetuar a venda, tanto no comércio digital ou, como o no, nosso convidado disse, no, no, no comércio social, vamos dizer assim, onde as pessoas é, entram em contato, que eu acredito que entrou em vigor na pandemia, porque é muito mais fácil uma empresa ela estar no, nas redes sociais e nos seus aplicativos de mensagens e efetivarem a venda através dali, porque gera uma comunicação não só a venda, gera um laço com o cliente, do que só uma página de e-commerce onde a pessoa vai ali clica, e clica, em dois cliques ela já efetuou a compra. Claro que são dois tipos de públicos distintos, e a gente pode entrar nesse mérito lá na frente. Isso é eu.
2: Só corroborando com o Neto, assim é, eu tenho o privilégio de participar de projetos e-commerce há, sei lá, uns 12 anos por aí. E lá atrás, assim, realmente tinha uma dificuldade para quem ia fazer um projeto, principalmente para um pequeno uma média empresa tinha um gargalo tecnológico assim então você tinha você tinha poucas plataformas Foi. que tinha eu lembro o um desastre que era você fazer um site no Magento OpenCart você tem que entrar no mundo ali era muito difícil assim e assim é, eu creio que dos últimos cinco seis anos para cá até com a evolução da, da VTex a, a comprou da loja integrada esse movimento que teve aí é, o próprio e-commerce lá, para quem desenvolvia projetos em WordPress, é, isso acelerou a, a, a forma como as, as pequenas e médias empresas começaram a, a desenvolver o seu, os seus projetos. Aí, aí vem o lance do, do D2C, né, que foi foi comentado aqui pelo professor, mas assim é, e aí eu acho que o Neto falou algo que que realmente é muito interessante, que é uma, uma escala muito gigante e talvez com certeza pela necessidade das pessoas quererem entender um pouco mais é, e aí assim realmente a pessoal se despertou que exist, existiam diversas formas de você vender online e de maneira prática assim hoje você pô sei lá você faz se você tiver um, um, um escopo mental que eu acho que é o mais difícil e entendimento do seu negócio você com uma semana coleca, coloca um projeto no, e come no ar entendeu então é, depende muito lógico de cada negócio cada situação uma situação mas a facilidade é, hoje tecnológico acho que foi rompida né então, acho que a gente vive o um momento da pandemia que falou assim opa todo mundo pode fazer isso de um WhatsApp até uma plataforma é, SaaS, como a gente vê aí,
4: Era muito caro, né, Yuri? Há uns 10, 11 anos atrás, um projeto de e-commerce era, era é muito isso, caro, meu... só as grandes marcas faziam. É, e como não se tinha tanto conhecimento de, dessa tecnologia, até as próprias plataformas precisavam se customizar é, para poder atender o modelo de negócio das empresas. E hoje a gente tem diversas tecnologias no modelo SaaS que está muito mais avançado. Isso que o professor trouxe é, no início é interessante, não tinha academia para e-commerce, né? A gente ia é, tateando e entendendo. Hoje a gente já tem é, muito mais informação, o mercado troca informação, então realmente facilitou, né? E essa essas as próprias plataformas que são mais fluídas para quem quer começar um negócio digital e estão empreendendo é, na internet, também tem ajudado as marcas que querem auxiliar o, seus, o seu varejo, a sua ponta, muitas vezes, a se digitalizar. Então hoje a gente vê vários modelos de negócio que há uns 10 anos atrás era aquilo e acabou, Sendo utilizado de outras formas, né? o próprio marketplace sendo utilizado para a indústria, para vendas de franquias, então a gente também acho que ganhou uma capacidade de como aplicar melhor a tecnologia olhando para o negócio. Não só o negócio, está na tecnologia, né? acompanha o que a tecnologia faz.
3: É, eu acho que a mudança aconteceu de que talvez há 10 anos atrás o grande problema era a ferramenta. Né? Uhum. era você ter a plataforma e aí uma vez que você instalou a plataforma como era um mercado muito menos competitivo ainda assim né eu lembro que tem uma máxima de um amigo meu que fazia gestão há uns 6, 7 anos atrás de uma rede de lojas físicas e aí deram para ele o papel de tocar um e-commerce né? e ele chegou a é, a conclusão que eu cheguei do e-commerce, e-commerce é que nem balão você para de botar ar quente, ele cai. E isso é um ponto muito importante, né, que eu acho que é... Hoje eu concordo né, com o Neto, Yuri, é, as meninas. Assim, é, é, hoje é muito mais fácil você montar um e-commerce. Né? Hoje você consegue... Ah, você entra numa loja integrada, você entra ah, numa tray, você, você, você tem hoje plataformas muito acessíveis e razoáveis. Fazendo uma analogia futebolística, é como se você quisesse jogar futebol um tempo atrás, mas não tinha porra da bola, entendeu? Agora você tem a bola. Mas o fato de você ter também a bola não garante que você vai conseguir jogar, tá certo. Entendeu? Porque você tem que ter umas. Você tem que ter os jogadores, você tem que ter, né? Você tem que treinar, você tem que, ter... você tem que combinar com os adversários, que hoje é um problema muito sério, né? Porque da mesma maneira que, como você falou, né? 13, 14 milhões, já ouvi 16 milhões. De pessoas é, entraram nos últimos 15 meses no mercado de e-commerce brasileiro. Então, a gente está falando, a gente não está falando só de uma de duas populações de Portugal, estamos falando de duas populações ativas, né? Que você fala assim: ah, dois Portugal, não, dois Portugal tem um monte de velhinho, tem um monte de criança, tem um monte de recém-nascido, tem, né? tem um monte de gente que não, né? que, que não tem renda. Aqui não, estamos falando de 16, 14, 13 milhões de pessoas com renda maior ou menor, que passaram a comprar através de um novo canal, e isso é um número assustador, né? sob um bom ponto de vista, né? assustador no bom sentido, é sobre a pujança que o Brasil oferece para o mercado. O grande desafio do que a gente está falando aqui já não é mais a plataforma, a plataforma realmente hoje você com mil reais, cinco mil reais, dez mil reais, você consegue montar projetos super bacanas. O problema é o que você faz no dia seguinte, entendeu? Sim. O problema é como é que você mantém. Porque assim, ah, me manda 30 fotos, eu te mando 30 fotos. Mas quem vai tirar foto na semana seguinte? Sim. Porque a essência de um e-commerce é manter. Assim, você tem 30 produtos, como é que você vai controlar o seu produto? Que Sim. sistema você tem? E eu acho que tem uma coisa sobre social selling, né, que é essa venda, é, que de uma certa forma, o social selling, a venda pelo WhatsApp, a venda pelo Instagram, ela é, é o varejinho. Qual, qual é a diferença do social selling para o e-commerce? O e-commerce é uma maneira de você fazer venda de maneira exponencial. Tem o contato direto entre, teoricamente, o vendedor e o consumidor. O consumidor entra na plataforma munido de um meio de pagamento, escolhe o um produto ou um serviço, clica naquele trem paga no cartão e recebe em casa, ponto. Ele é simples, ele é direto, ele é fluido. O social selling exige que eu pegue um WhatsApp, mande pro Neto, e aí, Neto, como é que tá? E aí, beleza. E aí começa a conversar e mostra produto e fala, não, mas tá barato, não, tá ótimo. E aí você tem todo um processo de venda no social selling. Então, acho que, de uma certa forma, o que o social selling nada mais é do que o nosso varejo físico de forma digital. Foi o, o ensaio que acabei de a emanação divina acabou de chegar, entendeu?
1: E eu acho, um ponto que eu quero trazer para a conversa é, hoje a gente tem muitas opções de como vender online, né? E a gente entende que é fácil, mas não é tão fácil para todo mundo.
3: Não. Né?
1: É bem difícil, então eu acho que uhum. é, esse exemplo do futebol é muito bom. Porque plataformas no mercado trazem muito... Ah, beleza, eu consigo te entregar o seu site. Mas você precisa de um designer para poder montar a sua loja. Você precisa Sei. do sistema de logística. Você precisa você um CRM, do sistema de pagamento, um do CRM. E é isso que parece fácil, essa porta de entrada, começa a ficar muito difícil.
3: E muita gente se ilude.
1: Muita gente se ilude. E muita
3: gente acha né, que só comprar a bola garante que vai jogar e vai fazer gol. Exatamente. Pois
1: é, hoje no mercado a gente, a gente tem uma solução no mercado só, que é a Unbox, que ela traz uma solução compacta para é, pequenos e médios empreendedores, que eles já têm todo o sistema de pagamento e logística integrado.
3: Então, para
5: um uhum.
1: cara que está chegando e que não tem ainda é, conhecimento, é muito difícil. Qual é a plataforma de pagamento que eu tenho que assinar? Qual que é a melhor? Como que eu negocio isso? Como que eu negocio meu contrato no correio? Como que eu posso fazer isso? E os players no mercado hoje, eles oferecem a plataforma, mas não te oferecem tantas soluções. Você acaba tendo que se virar sozinho para escolher. Então, hoje a gente tem uma plataforma só no mercado que consegue fazer essa entrega para os pequenos empreendedores, para que esse caminho seja mais fluido para eles, mas também é difícil. E, professor, falando sobre isso, assim, quais são esses é, desafios e barreiras de entrada para o PME nesse mercado?
3: É, eu ousaria eu, 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 eu dizer que, que, que todo, todo o brasileiro ele é um... Ele é um ótimo executor, né? O brasileiro executa muito rápido. Mas ele é um péssimo planejador. planejador. Ele, não plan... ele não planeja nada. Né? Há, há um tempo atrás, eu, eu fui, num, alguns anos, numa, numa palestra, aí eu estava lá numa mesa e tinham dois franceses. E eles que estavam comentando, nossa, mas eu fico muito impressionado como o executivo brasileiro é criativo. E eu falei, olha, eu posso dar uma opinião contrária? Ele falou, pode. Eu falei, olha, eu acho que está confundindo criatividade com improviso. Eu acho que nós somos é. tremendamente improvisadores, é. entendeu? E a, a improvisação acaba dando uma cara de criatividade. Mas eu não estou negando que, que nós somos criativos. Até somos, eu acho que até que a gente é. Só que é essa coisa de... Sabe, o, eu, eu, eu brinco da Copa do Mundo, né? Deu tudo certo, menos o 7x1, entendeu? Mas tudo foi improvisado. É. E eu diria que isso é um ponto importante, então acho que a primeiro, o, o primeiro ponto é planejar, né? e, e planejar significa, é, o planejamento é uma coisa relativamente simples, ele é feito de quatro etapas, diagnóstico, objetivo, estratégias, ações, e tem uma quinta idealizada que são as métricas, quais são os indicadores que você vai usar para você, então eu diria que o primeiro ponto é diagnóstico, e nesse diagnóstico existe algumas perguntinhas que são afinal, quem é o meu cliente, quais são as características dele, o que, que ele realmente quer, deseja, como ele se comporta, né? De uma maneira muito, muito simples, conversando, batendo um papo, né? É, olhando, observando. É, existe um outro ponto, que é você mesmo, né? Então, o que, que você entrega de diferente? O que, acho que as pessoas é, estão muito no modo automático, estão assim, ô, oh, Neto, qual é a sua diferença, né? Quer dizer, o que, que você faz de diferente? Como é que você enxerga o mundo de maneira que essa sua forma de enxergar o mundo, de agir, faça o diferente? Então, acho que isso é um, é um ponto-chave. E quando você junta o seu cliente com o que você faz e compara um pouquinho com o concorrente, aí você entende claramente qual é o melhor caminho para você. Aí você consegue definir mais claramente qual é o, o tamanho e tipo da plataforma. E, por exemplo, eu tenho clientes que querem vender. Eu falo, cara... O seu produto, ele funciona muito bem como clube de compra. Em vez de você tentar vender no varejinho, venda espontânea, vamos criar um clube de compra de café, um clube de compra de comida natural, um clube de compra de, de eventualmente, fralda, um clube de compra de produtos de uso contínuo. Mas essa resposta do clube de compra, e aí no caso Unbox não serve, existem algumas plataformas, tem hoje duas grandes, né? Venda e Beta labs e já tem já algum sistem alguns sistemas de pagamento que já estão trazendo a renda recorrente como base. E essas são alternativas inteligentes para o pequeno empreendedor que não tem estrutura comercial para ficar o tempo todo lembrando. E aí, Yuri? Compra aí, compra aí. É, mas eu diria que esse é o, o grande desafio. O grande desafio do, do executivo. O primeiro ponto é um microplanejamento.
2: É, eu, por exemplo, eu sou de um estado menor, não sou de um estado igual ao Rio de Janeiro e São Paulo. Já tive o privilégio de, de fazer projetos é, locais, hiperlocais, microlocais e nacionais. E, assim, o quadro não muda. É, se você pegar uma empresa pequena, um microempreendedor e um, uma mega empresa, parece que é um. um o cara acha que é tipo uma varinha de condão, entendeu? É, existe um desespero em, em não querer planejar. Eu não sei os outros, mas a grande maioria dos projetos e-commerce, eu, eu acho que o pessoal acha que existe uma mágica, entendeu? E que as <risos> coisas é verdade, e assim, e, e, e assim eu, é, eu, eu vou dar um exemplo. Eu, eu fui fazer um projeto para uma multinacional, eles são uma empresa é, conhecida nacionalmente, talvez até mundialmente, é, pelo produto deles, e eles queriam fazer um produto para o consumidor final, sendo que eles só trabalham no B2B. Uhum. E, aí a gente, e aí eu fui para uma reunião de planejamento, quando a gente começou a conversar sobre o produto, eles tem, tinham muito bem escopado o que era, mas eles queriam colocar a loja no ar em uma semana. Eu falei, tá, uma semana, mas vocês vendem um produto que pesa, sei lá, 200 quilos. Como é que você vai mandar uma piscina, entendeu? É, sendo que vocês só fazem isso com, em grande quantidade. Lá para a Amazônia, sei lá. lá pro... e Aí a gente começou a entender que realmente era um projeto que só dava para entregar aqui na Grande Vitória. E o modelo que, era, que eles queriam, que era um modelo de entender o perfil do consumidor para replicar isso... No, 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 no na verdade era quase um modelo é, D2C, mas era focado só na venda final é, funcionava eles pegando o, o público daqui a entender o comportamento e melhorar só que assim é nessa é, esse anseio às vezes que você vê desde o cara que eu já até trouxe aqui isso em outro momento. Um amigo meu que vende hambúrguer e, e veio a pandemia, ele teve que aprender como fazer isso vendendo por, por WhatsApp e montar uma plataforminha pequenininha ali para ele não, não quebrar. E não quebrou, as vendas dele aumentaram exponencialmente, graças a Deus. É, às vezes é o mesmo anseio de um cara de uma multinacional. assim É, é lógico que tem níveis de maturidade diferente Nath, respondendo a sua pergunta mas eu acredito que o, quando você não tem problema tecnológico, que é o que eu vejo hoje, é, é uma questão muito de organização, de entendimento de processos, quem que você, com quem que você quer vender, e aí você consegue realmente ajudar as pessoas a esse mercado ele ganhar uma, uma robustez, né?
3: Verdade. Eu acho também que tem havido nos últimos anos, eu acho que a pandemia melhorou, é um, um processo de educação de e-commerce, também por, base, por parte das plataformas, né? Então, assim, você entra hoje, se você for, hoje for fazer uma opção Shopify, por exemplo, que não é uma plataforma brasileira, mas já está em português, por exemplo, né? Ela tem uma escolinha de e-commerce que é muito legal e que ajuda, é, Nath, não obrigatoriamente, Thelma, a, a, a você, não te dar uma solução completa como um bot, mas, te, mas sabe, tem um ecossistema, já tem um, um pequeno sistema de parceiros, onde você, com plugues, né, é, isso vale para a loja integrada, com o mínimo de, de, de esforço, você tem. E você não pode esquecer né, que, que, bem ou mal, você vai desde um SEBRAE até pequenas consultorias específicas orientadas a e-commerce, e aí você tem isso. Você tem, você tem no Espírito Santo, você tem no Rio, você tem em São Paulo, você tem na Paraíba, você tem no Brasil inteiro, você tem... Na, você tem na Checoslováquia, onde você está na Tcheco? Onde você está? Você está tá na Eslováquia?
1: Na República Tcheca. Você
3: está na República Tcheca. Né? Então, é, com certeza você também tem aí o, o pequeno consultor, você tem a, a, a pequena empresa que vai te dar uma ajuda, né, um profissional autônomo que vai te ajudar a direcionar. que eu acho que é um ponto muito importante, sabe? Eu acho que é, um dos pontos que eu vejo, a importância do, do empreendedor conversar. Eu acho que tem um outro lado, que é, é eu não sei porquê, mas o, o, o empreendedor de todos os tamanhos no Brasil, ele está ele tá melhorando, mas ele, ele continua achando que se ele falar do seu negócio, alguém vai parar de fazer qualquer coisa na sua vida para roubar a sua ideia. E é uma bobagem, porque as pessoas têm outras missões e têm outros caminhos para fazer. Então, é, eu diria que uma das soluções também que eu aconselharia ao pequeno e médio empreendedor, é conversar. Conversar com seu amigo, conversar com o professor. Com... Ontem mesmo, estava meia hora, um, um aluno meu é, me ligou, Roberto, você tem 20 minutos para bater um papo? Óbvio, claro, entendeu? É meu papel. Mas ah, não, vou cobrar você. Óbvio, bate um papo. E aí, foi a opinião e dei algumas ideias. Nossa, que legal, Roberto. Pronto. E uma ideia que eu dei, um caminho que eu dei uma ajustada, já resolvi, entendeu? Depois o cara segue sozinho. Eu acho que a gente tem que ter esse tipo de, de iniciativa, né? Tantas pessoas se colocarem à disposição de ouvir os outros, mas principalmente as pessoas se predisporem a falar das seus, dos seus dilemas e desafios. Eu acho que quando isso acontecer, não só a gente vai se sentir menos solitário, como a gente começa a, a receber o caminho das pedras, né? Porque esse que é o, né? O, né the wave of the rocks, que é complicado, né? né? Você tem um cara que dá, pô, meu irmão, porra, abre essa porta, essa porta aqui, que fica mais fácil, isso flui e faz o caminho crescer, né?
0: Sim, com certeza. Voltando um pouco e falando sobre o que o professor falou, até o Yuri, sobre o comportamento dos administradores, dos executivos aqui, a gente estuda tanto o comportamento do consumidor, acho que a gente tem que começar a estudar o comportamento do administrador aqui, porque o que eles agem da mesma forma, é, eu atendo pequenas e médias é, empresas também, e eu, quando eu venho com isso de, falo desse jeito, porque mas quando eu venho aqui, olha, vamos fazer um planejamento, vamos conversar, vamos ver, o que mais a gente ouve, não, faz aí, a gente vê o que faz depois, faz aí, faz a campanha e vê o que dá, e às vezes vem, até compartilhando nos stories outra, vem uma, uma ideia do nada, olha, faz essa campanha aqui, que vai dar certo, porque tem gente lá e você fica, tá, mas qual é a base dessa informação? você mandou essa informação com que base, porque você passou na frente do local e estava cheio de gente, aí você falou, hum, temos leads ali no meio daquele povão, naquela aglomeração, sabe? Bom, tem lead ali, sabe? É a mesma coisa que você falar, olha, tá tendo vacina em tal esquina, faz um patrocinado ali para a galera da fila da vacina que vai dar certo, olha. Vai dar muito legal. Então, eu acho que tem uma, uma outra coisa que atrapalha um pouco ultimamente, hoje em dia, é a facilidade. A facilidade de usar ferramentas torna... As coisas são um pouco banais, é, por exemplo, o, muitas vezes o, o empresário, o executivo, ele acha que por ele utilizar a mesma de ferramenta de divulgação que a, a equipe de marketing está usando, ele tem domínio. E ele acaba atrapalhando um pouco as estratégias, porque ele acaba impondo as suas vontades e o que eu mais falo, gente, vocês não é o que vocês querem ver ali na, no social selling. É o que o cliente quer ver.
3: É, inclusive, a sensação que eu tenho, entendeu? Eu estava lendo uma reportagem hoje de manhã cedinho que o Flamengo já mandou o Rogério Ceni embora, tirando, desse o Flamengo de lado um pouquinho. É, eu diria que a agência de patrocinado é igual o time de futebol, né, meu irmão? Assim, porra, né? E, e mais interessante sendo do PME, né, eu sei que o dinheiro é curto, né? Mas assim, Sim. olha, meu irmão, o futebol está mil reais, hein? Então, o cara assim, o cara bota mil reais na sua mão, entendeu? E se você não trouxer pelo menos 20 mil de vendas, cara, que você é muito ruim, né? E, é. e, e, e as pessoas não entendem, né? Que, o seu, que, que existe um, um, todo, toda a estruturação né, para o tal do, do robozinho do Google te entender não é fácil. Sim. Você tem um, o que também não significa que tem um mito enorme, né, sobre esses casos de sucesso.
1: Aproveitando até então o tópico que vocês trouxeram aí, a gente tá falando bastante sobre planejamento, né, sobre como esses empreendedores precisam é, se manter, porque a gente sabe que, beleza, eu consegui entrar para vender online, né? Não foi tão difícil eu conseguir, eu consigo vender online por vários canais hoje, mas como se manter no mercado é diferente, né? Então, se entrar está sendo mais fácil, mas se manter é um pouquinho difícil. Então, hoje a gente bateu um papo também com a Amanda Abreu, que é cofundadora da consultoria Indique Uma Preta para falar sobre a importância da inclusão e profissionalização de mulheres pretas no mercado de trabalho. A gente sabe que a pandemia afetou muito a nossa sociedade, e empreender virou uma fonte de sobrevivência para essas pessoas, principalmente nesses últimos anos, e a gente tem uma taxa enorme de mulheres, e principalmente mulheres pretas, tem que ser donas do próprio negócio porque são responsáveis pelo seu lar, né? Elas que... Colocam o dinheiro dentro de casa e cuidam das famílias. Então a gente bateu um papo com elas, que foi muito legal. E aí
5: vamos ouvir aqui um pouquinho. Oi, eu sou a Amanda Abreu, uma das cofundadoras da Indica uma Preta, ao lado da Daniele Matos e da Verônica Dudman. A Indique uma Preta é uma consultoria que promove a empregabilidade de pessoas negras no mercado de trabalho e também fomenta a diversidade e a inclusão dentro desses espaços, dentro de empresas, enfim, do mercado corporativo como um todo. É, e a Indique uma Preta é uma rede, né? nós somos uma rede digital de mulheres negras que fomentam diversos tipos de assunto, como empregabilidade, é, saúde, finanças, enfim, todos os tipos de assunto. Dentro do Facebook, a gente tem um grupo né, de quase 8 mil mulheres que fazem esses debates... E a partir do grupo a gente começou né, a se tornar aí uma empresa. A gente viu que é, essas conversas potentes elas poderiam trazer algo para o mercado de trabalho. Então, é, em 2020, com o assassinato do George Floyd, o mundo inteiro, o, a branquitude como um geral, descobriu o racismo e começou a nos procurar incess incessantemente. Então, diante de um fato tão triste, tão horrível. Bem tardio, né? as pessoas começaram a perceber que de fato existe racismo e precisa-se pensar numa movimentação de levar as pessoas negras para o mercado de trabalho. Então a nossa empresa, a nossa consultoria, ela tá, a gente está até o momento é, conseguindo se flexibilizar em relação ao modo né, digital, ao modo de como a gente está trabalhando hoje. Então acho que é por aí. E esse ano a gente também fez bastante parcerias, né? Nós fizemos algumas parcerias, porque a gente tem um braço também de conhecimento, de lavar conhecimento para a nossa rede. Então, esse ano a gente estruturou alguns cursos com alguns de nossos parceiros. Então, um dos cursos foi um curso de marketing digital, especialmente para mulheres negras, com uma parceira nossa da empresa Bihub. Tivemos também um curso com uma empresa parceira nossa, que é a BrasaMag, que é um veículo de informação, música, também para toda a comunidade do Brasil, né? Pessoas periféricas, pessoas negras puderam fazer esse curso. E também tivemos um especial é, em parceria com a Rede Preta, comprando de Preta, um workshop com a Unbox, onde nós reunimos mulheres negras empreendedoras para esse workshop para elas ouvirem, né, da Unbox ali, como fomentar seus negócios é, no digital, como estruturar um e-commerce, como fazer isso de uma maneira mais didática e como é, esse conteúdo, né, que esse conteúdo, que esse, que esse produto, ele seja visto de uma maneira mais, né, acessível para todos, então foi um workshop bem legal e com certeza, né, essas mulheres, elas são empreendedoras e o digital, ele vem mais forte que nunca, né, o e-commerce também, a gente sabe que as pessoas negras, elas é, são empreendedoras natas, né, o mercado, uma vez que o mercado de trabalho nega essas pessoas, essas pessoas vão... É, trilhar os seus próprios caminhos e nada mais justo do que esses caminhos, esses produtos estarem na internet, estarem ali em uma plataforma. Então, é, esse workshop foi bem especial e ele foi sobre isso.
1: E aí, uma, acho que foi, é muito legal o que ela traz, né? Sobre o quanto o mercado empurra as, a população negra para fora e aí faz com que eles se tornem empreendedores, mas é muito importante, a gente sabe. que se você é, não entende sobre como vender online, você não consegue vender online, né? Então, e dentro de um mercado que a gente tem grandes players e grandes marcas competindo ali dentro... Quais as estratégias que os pequenos negócios podem adotar para se manterem vivos e competitivos diante desse oceano que a gente tem, é, vermelho quase, né? Como que esses pequenos negócios podem usar estratégias de marketing para competir com os grandes players? Eles têm espaço?
4: Eu ia até comentar, é, escutando ela e e lembrando do que o professor falou sobre compartilhar informação, né, que tem um ponto muito importante, é que o nosso mercado, como eu disse antes, né, que não tinha essa academia preparada para trazer informações e é um mercado relativamente pequeno, né, perto do varejo como um todo, a gente ao longo dos anos é, vem conhecendo alguns movimentos mesmo que servem como rede de apoio, né. Então há alguns anos aqui aqui no Brasil tenho mulheres no e-commerce que faz um, um apoio não só é, na questão de conhecimento de e-commerce, mas também na, na postura profissional dessa mulher, né? que muitas vezes está empreendendo sozinha pela primeira vez. Então, antes mesmo dele ser um, um grupo que compartilhava informações sobre e-commerce, ele era um grupo que, que começou a criar uma rede forte de apoio entre as mulheres, Além disso, a gente também tem a Liga Digital, são profissionais de e-commerce que, de forma voluntária, dão aulas, esse é o projeto de uma amiga minha, é, que está indo muito bem, está muito legal, que dão aulas para é, pessoas que têm pouca condição é, de, de pagar um curso. Eu acho que a gente, aquela hora eu queria ter comentado, eu acho que esse é o caminho é, não só para o e-commerce, mas é o caminho para nossa sociedade, porque a gente precisa devolver aquilo que a gente conhece. O Brasil não tem muito é, esse perfil. Eu fico feliz do, do e-commerce estar tá puxando movimentos como esse, justamente por ser pequeno, para não, não, não ficar aquela coisa elitista, porque uhum. realmente a gente vê o mercado de trabalho super aquecido muitas vagas o tempo todo, e a gente precisa de pessoas preparadas então a gente tem que formar essas pessoas, a gente tem que parar de querer que as coisas sejam tão imediatas e focar no desenvolvimento, né? Acho que a, agora fazendo uma outra analogia, essa coisa da internet, da agilidade, do imediatismo, a gente tem que tomar cuidado para isso não tornar também a gente querer as coisas muito prontas, tomar atalhos, tudo tem processo e a gente precisa fazer essas, essas conexões, esses compartilhamentos, né? Acho que tem espaço, acho que todo mundo tem espaço, Nath, acho que toda empresa tem o seu diferencial. O que eu, o que eu acho é que esse imediatismo, esse ponto de querer as coisas para ontem, né, seja como o Yuri falou, desde uma pequena empresa até uma grande empresa, eu também, Yuri, pego projetos aqui no dia a dia, é, a gente entende a ansiedade, do, do cliente, a gente entende a necessidade da, da, da vantagem competitiva ou de estar à frente do concorrente, né? Negócio também é time, então a gente, a gente entende isso, né? Verdade. E para aquela pessoa que está ali sozinha na pandemia, que precisa de uma fonte de renda, que está começando a empreender, tempo também é vida, né? Uma coisa... É, a gente entende essa urgência, mas o, o planejamento é importante, às vezes aquele planejamento simples também. Onde que eu acho que tem os espaços? entender... Acho que primeiro tem que entender, é o primeiro passo, né? Eu não vou agora abrir uma empresa e querer já competir com uma com outra que está há 10 anos no mercado, mas eu posso aprender com ela, entender o que ela faz de melhor, saber, pensar o que eu consigo aplicar nesse momento que eu tô realista com o momento que eu tô, o que eu consigo aplicar. A gente se depara no dia a dia com empresas pequenas que fazem coisas é, muito graciosas, né e, e ruim é você querer estar é, tá engatinhando e já querer correr isso é ruim pra qualquer pessoa pra qualquer momento, né Você tá engatinhando. inclusive
3: se você fizer isso, você vai tropeçar né,
4: exato, é, e aí acontece né, então assim dado essas, as, as, o momento que você tá, a sinceridade contigo, com teu negócio teu objetivo, tu, a, a jugular do teu projeto, né, porque que você tá fazendo aquilo Entender o cliente, o que, que você pode, naquele momento, olhando para frente, é buscar de saída. Eu estudo marketing na fundação, viu, professor? Termino agora esse ano e a gente discute muito lá sobre o, o marketing, o que, que é planejamento estratégico o que é planejamento tático. O mercado fala, o senso comum trata marketing estratégico, mas eles estão falando do tático. A gente tem uma... A gente acaba... Muito porque eu acho que as as empresas que vieram de fora, que tem filiais aqui no Brasil, vem com o tático, né? O estratégico está na matriz, não é uma coisa é, de fácil acesso. Então, entender o que, que é plano de ação, né? o que, que é estratégia e o que, que é plano de ação. Acho que são coisas diferentes que a gente negligencia um pouco.
3: É verdade. Eu até usaria é, falar que acho que até antes um pouquinho do, do, da ação e do tático, ainda tem uma questão mesmo da estratégia corporativa. Mas eu acho que aí foge muito do nosso PME, né, eu acho que é, um, acho que é sofisticado demais para o micro e pequeno e é, às vezes até o médio empreendedor, né. É muito legal ouvir vocês falarem, mas eu queria é, é, trazer um ponto que é o dia seguinte, né, eu acho que é, você fez a primeira venda, né, é, é, é custoso você conseguir o primeiro cliente, é, conseguir todos os seus primeiros clientes todos aqueles que nunca compraram com você, nunca usaram seu produto, seu serviço isso é um desafio Então, é, eu diria que o digital, como qualquer negócio enfrenta dois desafios o primeiro desafio né, que é aquilo que a gente chama de atração né? como é que eu atraio a atenção que é um, obviamente quando você tem uma loja de rua você bota desde uma banda na rua uma vitrine bacana, ou uma fachada ou você vai para um shopping ou uma rua movimentada em qualquer lugar que você esteja, né? Então, sei lá, eu estou em Vitória, vou montar uma loja lá na Praia do Canto, ou vou lá em Vila Velha, né? né? Ou se onde quer que eu seja, em São Paulo, eu vou, monto uma loja bacaninha em Pieiros, ou eventualmente eu moro, ou, na... Se eu estiver na Zona Leste, eu vou na, na área Franco, não importa, né? Eu posso também ir em Vila Velha, eu posso... Sabe, existem lugares na praia, existem lugares, né? É, e possivelmente né, na República Tcheca, né, em Praga também tem algumas determinadas ruas, né? Onde é muito comum, né? Você poder é, andar lá e você vai ter um movimento natural. Ok. É, quando você abre uma loja na, no, na internet, né? Eu não sei se, se vocês têm esses números, né? Mas atualmente 100 mil lojas são abertas todo mês. 100 mil lojas, no mundo inteiro, são abertas em torno de 100 mil lojas todo mês.
2: Isso, no
3: mundo. 100 mil lojas todo mês. Então você imagina, né, são a quantidade de lojas são abertas todo mês. Cara, isso sem contar as trocentas que já existiam antes, né? Então, assim, é uma guerra surreal. Então você tem que ter uma estratégia de atração. E, e nessa hora, é, existe uma ilusão. Ah, mas eu tenho 5 mil seguidores no meu Instagram. E não, então meus 5 mil seguidores irão comprar, eu tenho pelo menos 5 mil vendas feitas, né? Porque meus 5 mil seguidores, ou 50 mil seguidores, ou um milhão de seguidores irão ser os compradores. Uma doce ilusão. O número de pessoas que te seguem absolutamente não tem a ver com o número de pessoas que convertem. Então isso é um problema muito sério que a gente tem que ter né quer dizer uma vez que a bola tá no jogo eu falei Ok como é que a gente joga então eu tenho uma, uma dificuldade de atrair e para isso o atrair e perguntando Roberto como é que o pequeno e o médio podem fazer o pequeno e o médio podem é, investir em é, impulsionado né em propaganda na internet pode mas também você já viu o cara que investiu 20 reais por dia ganhar dinheiro Já mas tem que ter um pouco de sorte e tem que ter um produto muito específico para poder dar certo. Caso contrário, você vai ficar a ver na vida. Bom, então, o, a gente tem o um primeiro desafio grande, que é a atração, né? Como é que eu faço para as pessoas saberem que eu existo? E aí, nessa hora, eu acho que o Marketplace, né, que é o shopping digital, talvez seja a, realmente a melhor maneira que eu diria para as pessoas serem atrasadas é, tentarem automatizar o pequeno e médio, tentar automatizar, óbvio, né? É, divulgar no WhatsApp dos amigos, é, divulgar no Instagram, divulgar no Facebook, é, ter uma listinha no, no, no seu WhatsApp, ter uma lista maior no Telegram, tudo que você puder organizar e conversar e tentar fazer com que o, o, o marketing de boca a boca, né? É, a indicação funcione melhor. Se você tiver um programa, se você tiver um produto, sei lá, tem um produto de saúde, tenho um restaurante vegetariano, se você tiver alguma coisa que tenha uma, uma, uma demanda específica, dá até para pensar em utilizar os, os seus colegas e amigos como afiliados, né? Ô, oh, Neto, aproveita, poxa, se você gosta dessa minha camiseta... 100% algodão etc que você usa para correr <risos> pô, vai lá e recomenda re recomenda eu te dou um, um código para você ganhar um desconto e a gente cria um pequeno programa de afiliados e tem até algumas ferramentas umas plataformas né a, fi a filho por exemplo né é, existe hoje uma plataforma é o, o a stone financeira tem uma plataforma chamado Colactio é para o pequeno empreendedor que é um tipo de CRM, cashback, é afiliado, hum. vem funcionando direitinho e é um preço ridículo, é muito Professor, barato. Se eu não
0: me engano, a Amazon faz isso também. Se você indica livros isso, e tiver isso, li isso, e, e pelo seu link, você também gera um, isso, um ganho, valor
3: para você. Aí pode. Um então, então, isso é uma maneira. Mas a verdade é que para você conseguir fazer a primeira venda, eu acho que hoje você fazer parte de um marketplace que pode ser. Um Mercado Livre, uma Magalu, uma B2W, é, um, uma Amazon, é, uma Daffiti, eventualmente até mesmo marketplace mais direcionados e focados no seu negócio, eu diria sim, sim. que ela é a chave para você tentar começar a sair do zero e, e fazer a, algum tipo de venda. Mas o grande desafio não é a primeira venda, o grande desafio é a segunda venda. Exatamente. Porque se você for depender desses marketplaces para ganhar dinheiro, você não ganha. Você tem que entender e isso é o grande desafio que eu falo para os pequenos empreendedores que essas formas de ganhar dinheiro, de, de encontrar cliente, ele é o primeiro passo. Mas você só ganha dinheiro mesmo na segunda, terceira, quarta, quinta, décima venda. E eu diria,
2: atenção, né?
3: Eu diria pessoal que a retenção e eu diria que esse é o maior desafio do gestor de e-commerce. Porque é o desafio de todo negócio, independente de tamanho. As pessoas ficam muito... Né? Se a gente tem esse desafio de não planejar, existe um desafio enorme de que as pessoas estão muito mais interessadas em conquistar um cliente novo do que obrigatoriamente reter o cliente que tem.
0: Exatamente, professor. Aí eu faço uma pergunta para você, baseado naquelas informações que o senhor trouxe no começo da sua fala, que é são 100 mil lojas por mês no mundo todo, correto? que o senhor trouxe esse dado para a gente... Agora a gente fica imaginando, quantas sobrevivem? Menos quantas um, lojas
3: de, em menos 1%? Depois de um ano, menos de 1%. Um...
0: Agora você imagina que todo mês a gente tem essa disputa com 100 mil novas, até elas caírem, até elas fecharem, até elas não darem, então todo mês você e seu cliente estão ali concorrendo com 100 mil novos concorrentes, porque tem uma coisa que eu digo para os meus clientes é, o seu concorrente numa mídia social, no social ele não é a loja física eu falo para eles sabe sim. qual é seu concorrente é a foto do cachorro do desenho é a foto do bebê porque ele tá passando pelo seu produto mas a próxima foto é do é do gatinho que tá brincando você já perdeu a atenção dele então nas, nas mídias sociais o seu concorrente é tudo você tá brincando pela atenção só que eles não entendem é como você falou fazer eu até digo fazer a primeira a primeira venda é fácil é muito fácil fazer a primeira venda você pode jogar uma promoção, pode jogar um compor de desconto, pode jogar brinde, você consegue fazer. Agora eu quero, ver, como você disse, eu quero ver você fazer aquele cliente voltar a comprar uma segunda, uma terceira. E muitos caem nesse erro, porque eu até entendo que tem uma parte administrativa, tem um estoque que está parado, e é produto que pode vencer e tem que ser vendido, e é dinheiro que eles querem. Porque o, o gestor ali da empresa, ele, ele pensa muito no dinheiro, ele pensa muito no money. Então, para ele, ele vê o estoque ali, ele vê só dinheiro dele parado ali no estoque. E ele quer dinheiro no bolso. Então, ele não quer saber se vai vender depois.
3: Ele quer vender aquilo que está ali. Ele, ele é muito imediatista. e Isso, ele tá, exatamente. E ele, e ele ocupa o tempo dele, o tempo todo, querendo vender aquele produto para o novo, né? Que ele acha exatamente. que ele tem uma, uma, uma falsa ilusão que vender para o novo cliente dá menos trabalho que vender para o cliente velho. Porque... Porque vender para o cliente da base exige uma estratégia de relacionamento. Existe que você tenha processo. Exige que você tenha, sabe, uma estratégia né, por trás né, de relacionar. E esse nome, né, como por acaso né, vocês falaram, o uso da estratégia não é uma coisa que nós brasileiros temos enraizados. Né? A gente, é uma, esse é um, é um problema cultural nosso. Né? A gente é é o tal do país do jeitinho, do improviso.
2: Só, só completando o que vocês estão falando, uma das... É, já, já me perguntaram isso algumas vezes, tá, mas como é que eu faço para eu não morrer? Eu concorrer, por exemplo, com uma Magazine Luiza, com esses grandes players, sendo que eu vendo produtos semelhantes. Recordo que eu falei aqui em alguma das, das participações que nós fizemos, em alguma das dos episódios, que é, se você não tiver um conteúdo diferente, e aí assim, eu acho massa um projeto, como veio o áudio aqui é das meninas, eu tenho alguns amigos que eu tenho, por exemplo, um amigo que eles trabalham com um projeto chamado Vix Invisível, que eles, eles fazem o social, vão, vão pra rua, cuidar de gente, de gente que tá na rua e tal, e eles têm um produto que tá por trás que eles vendem pra tentar sustentar esse projeto, assim. Então, o conteúdo por trás é muito rico. Eu até já citei uma vez um cliente meu que ele tinha um e-commerce pequeno, ele tinha que com competir com, com grandes clientes, ele vendia instrumentos musicais, então ele começou a mostrar é, os detalhes de cada instrumento em cada vez que ele ia vender o produto e, e aquilo começou a virar o negócio do cara, o cara duplicar, triplicar, ele uma base de clientes no Espírito Santo, hoje o cara tem clientes no Brasil inteiro, porque o conteúdo por trás que ele estava entregando era mais do que uma venda, e aí é, entrelaçado a isso, quando a gente desenhou e começou a conversar as pessoas gostavam de conversar com os caras que apareciam no vídeo, que eram os vendedores da loja. Então, a gente transformou cada vendedor da loja em um consultor por no, área, entendeu? E, e aí, quando o cliente conversava, conversava com o cara que ele via no vídeo lá do YouTube. Então, é, a, a, o brasileiro tem esse potencial de conteúdo e eu acho que a gente... Trazer isso à tona faz com que a pessoa se apaixone pela marca. E aí ele é vai aí. reter aquele cliente. E aí tem a questão do relacionamento. Desde a forma como você dá um oi no WhatsApp ou a forma como você é, entrega um conteúdo faz com que é, aquilo ali tenha relevância. E aí você é aí. consegue sobreviver nesse mar dos 100 mil.
3: Exatamente. É, porque essa foi cirúrgico, né, que o, o grande porque entre a atração, né, que é o falar oi, eu existo, e a retenção, que é a consequência da conversão, existe a nutrição, né, que é a construção uhum. da autoridade. Então, é como que o micro, o pequeno empreendedor consegue sobreviver no mar onde ele é impactado por dezenas de outros milhares de micro igual a ele. E com o grande, se ele tiver algo autêntico. Se você tiver algo autêntico. Você não precisa ser, o produto não precisa ser autêntico. Não precisa ter um violão próprio. Mas você pode ensinar de maneira autêntica as pessoas a tocar um violão, entender de música, ouvir de música. Então eu acho que esse é o grande barato. E aí acho que a gente fecha né, essa ideia assim. Como que o pequeno e médio empreendedor pode sobreviver nesse mar, como é que no tal do mar vermelho, como é que eles podem criar o mar azul? No momento que eles mostram ao mundo, é um trabalho de formiguinha, isso é uma coisa é importante. Exatamente. Você não começa na segunda e tem resultado na terça, você começa na segunda e tem resultado meses depois. Mas o resultado vem e quando ele começa a vir, começa a rolar um boca a boca e o crescimento é exponencial e vale a pena. Mas você constrói hoje a sua construção... Se você não tem preço para competir, a sua construção tem que ser a partir de você educar, né? construir conteúdo, educar as pessoas de uma forma engraçada, diferente, lúdica. Eu acho que é essa, né? aproximando as pessoas, dizendo, olha, Roberto, você não toca nada de violão, você acha que é um zero à esquerda, mas não tem problema, olha, cara, olha como é legal, Eu vou te ensinar aqui um passo a passo, vou te falar qual é o melhor instrumento, e aí depois naturalmente, eu falei, cara, gostei pra caramba, e, cara, mas qual é o violão que eu compro? Pronto, a venda já tá feita, entendeu? É inverter a regra do jogo.
0: Só também colocar um ponto, também acho que pra eles é entenderem a diferença entre o e-commerce e o social selling, porque eles misturam tudo, eles acham que é, muitas vezes, eu, eu tenho uma visão do seguinte, quando o cliente ele vai no e-commerce, ele vai no marketplace, ele já sabe o que ele quer, ele já pesquisou sobre o produto ele já sabe o que ele quer, ele já sabe qual vai ser a solução do problema dele ele vai lá e efetua a compra e muitas vezes o pequeno e médio ele não vai saber lidar com essa compra imediata ele não tem a quantidade de produtos necessários às vezes de pessoas então também não adianta você colocar no marketplace 200 buscarem e você só tem 10 unidades você vai acabar gerando uma revolta e o cliente falar, ah, não vou mais comprar ali e eles entenderem que é isso que você falou é o trabalho de formiguinha, é saber vender é ter uma forma de comunicar diferenciada para que o cliente fale, olha, interessante, ele não pode ter meu produto agora, mas eu fui atendido tão bem, ele passou a informação tão bem, que quando ele tiver aqui o produto novamente eu vou aqui procurar ou eu vou comprar dele um produto semelhante, mas ele me, que ele me atendeu tão bem e me convenceu que eu vou comprar uma outra linha aqui. Então essa que é a diferença. Eles só, eles só querem saber, geralmente, em vender, vender, vender. E saber diferenciar onde eles devem estar. Eles têm que estar no e-commerce no marketplace ou no social selling. E eu acredito que o pequeno e o médio, inicialmente, eles têm que estar no social selling para poder alavancar suas vendas e criar uma base forte para poder manter a empresa durante um bom tempo, principalmente na época de pandemia.
1: Isso é até legal, porque um ponto é o Marketplace era o maior canal de venda né, para esse público, né? Pros... Pequenas e médias empresas é o maior canal de venda de entrada, mas as vendas pelo WhatsApp são 74% das vendas desses pequenos é, e médios empreendedores.
5: É então,
1: vender pelas redes sociais, investir nisso, é uma vantagem competitiva? que o pequeno e médio empreendedor pode ter diante dos grandes porque ele tem um contato mais próximo com o cliente dele do que um grande player consegue ter com um volume muito alto?
0: Bem, eu acredito que sim. Primeiro que quando você compra de um pequeno é, produtor ali ou de um, de um pequeno comércio, você está comprando da sua região, vamos supor, é mais, vai chegar mais rápido na sua casa. Eu vejo assim, uma empresa grande, você vai ter uma série de burocracias e, e aprovações até você finalizar a compra e o produto está na sua casa. Quando você vai comprar de, um, de uma empresa pequena da sua região, geralmente em cinco linhas de conversa de WhatsApp, você já fechou a venda e você já está recebendo o produto. Então, é, é esses pequenos comércios apostarem nisso, nessa velocidade. É, você verdade. pode muito bem comprar no Magazine Luiza, mas você vai esperar ali... O Magazine Luiza não, patrocina a gente, que mesmo demorando a gente compra, hein?
1: Patrocina a gente, Magazine Luiza. Patrocina
0: a gente. Mas aí é, você vai ter o tempo de espera. Independente da urgência do cliente, ele não vai comprar no Magazine Luiza. É. comprando aquele produtor ali local acho que é tem o único pagamento
1: né no WhatsApp agora. sim é é. É. acho
0: que o Brasil foi um dos primeiros que recebeu o pagamento foi. pelo WhatsApp no que quando estava cheguei... ah, estava ativado no meio eu cheguei em Portugal não tem mais
3: é, fora, aqui... o Pix, né? fora o Pix, que é um, um, é um avanço espetacular mas eu eu, 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 eu diria que também acho que tudo isso funciona o único momento que isso não funciona que é o comércio local é quando você tem uma marca à sua frente, né? Porque ainda existe né, o poder da marca e o poder da marca, às vezes, ele ele é maior do que essa visão, né? Então, o desejo de uma determinada marca, que é um assunto para a gente poder conversar isso em outro podcast, entendeu? Tem um poder, obviamente, enorme, né? E isso faz com que uma boa parte dos consumidores abram mão de uma logística melhor ou até mesmo de um preço melhor, para poder obviamente usufruir de uma marca algo que antes né na época da... quando você tinha muito físico internet é, a internet sempre foi o canal do preço 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 e em função é né da pandemia né é, marcas começaram a vender os seus produtos pelo único canal que tinha que é o digital e as pessoas passaram a pagar preços mais mais comuns né mais mais convencionais né menos orientados ao mais barato né? então tem tido também uma mudança bacana sobre isso mas de novo né acho que é um assunto para o que não falta é assunto né? falando sobre consumo canal marketing etc Eu acho que é um é, um, é, um, é um, o tempo é infinito
1: então bora para as considerações finais pessoal acho que Yuri, quais são as suas considerações finais depois dessa aula que a gente teve aqui com o professor Roberto? Aliás, a gente tem esse time de especialistas aqui no coletivo. Todo mundo fala muito sobre marketing digital. Foi um papo uma delícia. Conta aí, quais são as suas considerações finais?
2: Primeiro, eu queria dizer que eu amo esse tema. Acho que é uma das coisas, até falei com o Dani, que eu mais estou envolvido nos últimos anos. E, pô de ter 10 capítulos sobre esse, que eu vou amar participar, e professor, obrigado aí, que aula. Minhas considerações sinais é o seguinte, sejam autênticos, entendo que o seu conteúdo é rico e se relacionem profundamente com quem vocês acreditam que podem potencializar o seu negócio. Acima, galera, é o tempo do e-commerce, bora? <risos>
1: Então, vamos lá, Thelma, quais são as suas considerações finais para essa mesa, depois desse
4: papo incrível que a gente teve? As considerações finais é busque informações. Busque informações, leia, busque dados, pesquise, é, olhe, olhe as fontes, né? É, se interessar por, um, por uma loja, achar interessante, vai entender a história. Dá para buscar muita informação na internet, não deixe de buscar informação, entender direito o que está sendo feito, e tem muita oportunidade de negócio, assim como os marketplaces, assim como as indústrias que estão fazendo esse programa de afiliado de revendedores online. É, busque informação para ter certeza é, do que você está... Certeza a gente nunca tem, né? Mas para ter um norte aí do que você está querendo fazer.
0: Bem, colocando aqui, é, digo mesmo que eu e o Yuri... É, trabalho há anos com e-commerce, com social selling e com pequenas e médias empresas que foi o que me possibilitaram, possibilitaram estar aqui em Portugal fazendo mestrado. Foi justamente as pequenas e médias empresas. É, trabalhando para eles, fazendo consultorias até hoje no Brasil. E eu acho que todos, além de buscar conhecimento, é tudo, é busca profissionais. Tem que tirar essa mística da cabeça de que marketing é gasto, marketing é investimento. E principalmente hoje em dia. A gente tem aí, se a gente pegar trechos do podcast e a gente colocar, dessa gravação e colocar, você pode ver 100 mil empresas entram nas redes sociais por mês. Mas quantas você ouve falar? Quantas na sua timeline, na sua bolha chegam? Então, para você ver, será que às vezes esse número de sucesso poderia ser maior se eles contratassem um profissional de marketing ou até mesmo assistissem alguma consultoria? Nós temos várias consultorias, até mesmo nas próprias redes. Então, é buscar conhecimento e principalmente os pequenos empresários. Vocês têm tanto agências quanto freelancers para estarem dando esse, esse apoio, essa consultoria. Então, invistam em marketing, porque o retorno não vai ser agora, não vai ser amanhã, não vai ser na terça, como o professor falou. Vai ser daqui a alguns meses e vocês vão estar agradecendo e se tornando ricos, que eu sei que é isso que vocês querem.
3: Então, eu, eu acho, que, acho que cada um falou, foi legal, porque a gente não teve aquela a, a ideia das coisas né? Então, acho que cada um, cada um falou da cor predileta. E a minha consideração final é o seguinte, é... converse. Saia da sua bolha. Pega o telefone, pega o WhatsApp, pega uma pessoa que você acha bacana, interessante, alguém que tem um negócio semelhante ao seu, diferente do seu, e conversa. A Bé, cara, eu tô com um desafio, cara queria uma ajuda. Como é que você fez? Conversa. Entendeu? Conversa com pessoas jovens, pessoas velhas, pessoas sabe, que, que trabalham, que, podem, que são admiradas por você. Conversa. O não você já tem, né? Então, assim... Porra, não posso estar lado, não tem problema. Liga, se é uma pessoa que você quer muito conversar, insista, entendeu? É troque, é, não fique preso à sua bolha. Eu acho que é, se você criar conteúdo, se você cuidar de uma parte estratégica, se você contratar, entendeu? Tivesse o um entendimento que marketing é investimento e você eventualmente pedir ajuda e você fizesse quarto pilar, que é falar do seu desafio, eu acho que as chances... Do pequeno, médio, microempreendedor não serem aqueles que depois de um ano morreram são absolutamente enormes.
5: Eu
1: concordo plenamente. Eu que trabalho na área de produto. Então, para gente é muito importante estar tá conversando com todos os clientes e não clientes e todos os tipos de pessoas para conseguir criar um produto que realmente seja útil. Né? Então, acho que conversar mesmo é um. É um bom caminho aí para você conseguir entender o que que tá acontecendo fora aí da sua bolha. É isso aí. Muito bom, gente. Obrigada por esse papo. E aí agora a gente entra naquele quadro que não tem nome, né? Que a gente tá aqui há um ano, mais de um ano aqui de <risos> Coletivo Space e até hoje a gente não conseguiu dar o um nome para esse quadro. Mas o que que vocês estão ouvindo? É, o que que vocês indicam assistindo, lendo... Vamos começar pelo professor Roberto. Professor, o que, que você indica para os nossos ouvintes?
3: Hum, tem uma série que que, que, que voltou para a Amazon agora, é, para a Amazon ou para Netflix, é, chamado Startup. Uma é, é, é legal, misto de, de pouquinho de tecnologia com com, com, com suspense, etc. Legal. Estou tô, tô, tô gostando. É com aquele Adam Brody. Legal, bacana. Startup. Eu, eu, eu gosto muito, para quem trabalha com é, e-commerce, é ler o um, que não é bem uma autobiografia, mas conta um pouco da história lá do Jeff Bezos, que é A Loja de Tudo. Eu acho que A Loja de Tudo é um, é um livrinho bem bacana para você entender o espírito empreendedor somente nesse mundo da, do digital. É, acho que é um livro legal. E, e tem um livro né, um pouquinho mais técnico, entendeu? É, em inglês, chamado White Spaces, também, que fala um pouco sobre como que você encontra oportunidades dentro desse mundo digital, já que a nossa área é digital. Mas acho que já tem uma tradução, eu não, eu não sei o nome da tradução que eu li o bichinho na original, entendeu? Mas se de repente se alguém entrar no Google me ajuda depois. Mas chama-se White Spaces, é, Espaços Brancos. Mas se botar no Google, vai sair a tradução em português já já. Então esses são os dois livros que, que, eu, que eu tenho. E música, né? Cara, música é um negócio é. interessante. Minha adoração são são cantoras é, negras, né? Então eu recomendo de Ella Fitzgerald até né, as mais ah, atuais, é. até Beyoncé. Eu acho que a gente, né? Acho assim o, o, o canto, o soul, né, O R&B das cantoras negras, para mim é o que eu boto no meu no telefone, vou me divertir.
1: Muito bom. E aí, Neto, o que, que você tem para indicar para gente?
0: O que eu tenho para indicar é: tome uma cerveja hoje, faz bem. Menos o Daniel, que o Daniel tomou vacina, acho que não pode. Daniel tá proibido de cervejinha hoje. E, mas, mas eu vou deixar uma dica aqui: olha, é muito interessante. Eu assisti essa semana, não sei se indicaram nos outros podcasts, mas o Filme Luca é uma animação da Disney, infantil, cara, é muito bom sabe ensina valores muito bons para todos eu acho que não só para as crianças mas para todos é um filme super divertido super alegre que dá vontade de você ir para a Itália e alugar uma vespa e eu acho que eu vou fazer isso eu vou para a Itália e vou alugar uma vespa porque eu preciso andar de vespa na Itália não comer muito macarrão mas o que eu tenho feito eggs é... Assistindo filmes, vestindo séries, tomando cervejas e é isso. Acho que a medicação é simples. Hoje é só o filme e o Luca pra assistir e se divertir nesse final de semana.
1: Boa. E aí, Yuri, o que, que você tá lendo, ouvindo? O que, que você anda fazendo?
2: Então, é... eu, eu tô vendo o Loki. Para quem gosta do universo Marvel, tô curtindo Nossa, é bom. Muito, muito, muito. Muito, muito, muito bom. Não
3: ainda não pegou a Silvia, não, mas vai pegar, entendeu? Vamos pois lá. É. <risos> Spoiler, spoilerzinho um, da manhã. É mano.
2: uma mistura muito bem equilibrada, é muito bem feito, cara. Recomendo a todos. E eu também queria recomendar o um livro que é A Startup de 100 dólares um livro que ele fala um pouco sobre valor, liberdade, ele conta a história de, ele tá, tá, ele tem menos de 35 anos, ele, ele roda vários países do mundo sem nunca testar salário, mas a moral por trás, ele usa alguns estudos de caso. é muito legal o livro, então fica aí minha minha recomendação, bem bacana, mas vale muito a pena bom. ver Loki. E
1: aí, Thelma, o que, que tem pra gente? O que, que você tá conseguindo fazer? Zé, tanta coisa que você
4: faz, mulher. Pois é. Essa semana eu assisti of Rabbit, aquele filme que, foi, que ganhou o Oscar de melhor oh. roteiro adaptado. Eu fiquei... É lindo. Eu fiquei encantada com a, com a forma lúdica, a forma como o filme se coloca a proposta lúdica, no in, logo no início, junto a uma crítica, logo no início. É, então, ele é, ele é sério, mas ele, ele conseguiu romper essa, essa questão de, do peso, ele não é denso. E eu super indico, porque eu gosto de assistir filmes que fazem a gente pensar. Não, não entregam, não explicam. Eles acontecem e você é responsável pelo, pelo seu processo, né? Eu acho que no momento que a gente tá vivendo é, aqui no Brasil e nas trocas de internet, isso dá um outro programa também, é, eu super indico porque é uma lição, tem uma lição muito forte ali é, de empatia. E esse filme é, é, é muito interessante que você começa a assistir, você fala que, que coisa esquisita, que filme esquisito. fica confusa, né? É, e aí depois você entende que o filme é necessário. O filme é necessário nesse Sim. momento. Sim. Eu tô impactada pelo filme, eu não vou trazer mais nenhuma outra indicação, eu queria só trazer esse filme,
1: assisto. Sim, é muito legal. E como mostra é, sobre resistência, né, a importância da resistência, então acho que cabe muito para esse momento do Brasil que a gente tá vivendo. Então para aproveitar até esse gancho, da né, gente falando sobre resistência, com, é, eu quero indicar o que eu tenho visto é um canal no YouTube muito legal, eu já acompanhei bastante tempo, mas é o Tempero Drag, com a Rita Von Hunt. É um canal de educação muito legal, fala sobre temas políticos, ensina muita coisa, ela é maravilhosa, super é maravilhosa, didática. Mesmo. É uma delícia, né, então, escutar ela é uma, falar. é uma delícia, é uma delícia, ela traz pontos muito interessantes, de uma forma bem simples de entender. Então, entra lá no YouTube e dá uma procurada por Tempero Drag, e vocês vão encontrar um conteúdo assim, com uma qualidade incrível. E acho que uma... para a gente conseguir é, melhorar a nossa qualidade profissional, a gente precisa primeiro criar um... desenvolver o nosso intelecto para isso, né? Então, é muito importante. Eu acho que o Tempero Drag traz assuntos que são super interessantes e que vão contribuir bastante. Fica aí a minha indicação, então para o final desse programa. E eu queria agradecer de novo, professor. Muito obrigada. Eu que
3: agradeço, gente.
1: Foi ótimo, assim. Contribuiu muito para a gente. É, valeu por esse papo.
3: Muito obrigado, professor. Valeu, gente. Eu que agradeço. Um ótimo final de semana para todos. Foi muito, muito bom estarmos juntos. podem contar comigo nas foi. próximas vezes. Que aula, que Pode aula. Vamos
1: deixar. Vamos ter muita coisa ainda para falar. E esse programa teve a produção de pauta por Margarida Pinheiro, a edição e produção por Andrei Dias, a capa por Leonardo Ávila. Valeu, pessoal. Até mais. Até o Valeu. próximo programa. Valeu,
2: galera. Valeu, galera. Tchau. tchau, gente. Tchau, tchau. tchau, tchau. tchau, tchau.